0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hver eneste dag omgir vi oss med vedtattte sannheter. Vi er alle enige om at noen ting er bra, og noen ting er ikke bra, men er det så svart-hvit? Her i Eko kaller vi inn til antipanel hver torsdag, for å se om det ligger noe mer på den andre siden. Vi snur rett og slett på sannheten. O i dag ska vi finna ut av vad som är bra med att vara lite planmässig på arbetsplatsen och vad som är dumt med friluftsliv. Vi ska starte med selve symbolet på friluftsliv i Norge, Lars Monsen i humorserien Tre brødre som ikke er brødre, sendt på NRK1 her i 2005. Her har vi Monsen i det som angivelig er ubrukte TV-klipp fra hans vandring tvers over Kanada.
0: Kanada på tvers med Lars Månsen. Opptak 16. Vær så god. Det har vært en knallhard dag, altså. Bisschen er helt kjørt, og nå må jag bare få litt liv i skrotten igjen med noe fisk, altså. Ok, takk. Går det bra, Lars? Nei, det er jo jævlig mye stein her, da. Det er veldig vondt i knæra å sitte og sånn. Ja, vil du ha en pute, eller? gå en pute till Lars. Varsågod. detta har varit en jävlig hård dag alltså.
2: Helvetet. Han är på barnår det honna?
3: Fy
0: det ont eller? Det dritten in längre alltså. Ta den där möckaputan i. Detta gillar jag inte. Inte låt det gå ut över vikine Lars. Tyst Lars Monsen på tvers över Kanada, upptakt 20. Varsågod. Jag ska få skiklig bål här och steika några feite öyer som jag tog här i stad. Slappa nog skiklig god middag alltså.
3: Få liv i det flammorna ja. här. den? Fan vad är det vem
0: är den här för våt? Kut. Bara fyra upp här med en tändstick. Stopp. Vi ser avispapiret. Vi må ordne på en annen måte. Ja, fiskene har skikkelig feit i røyene, det bli deilig å få fyr på bålet. Altså. Slapp av ved bålet og et av masse god mat. Så. Nei, kutt, Det må bli for mye tennveske nå. Vi må ta det en gang til. Ja.
1: Det var Lars Månsen det som seg selv på NRK 1 i 2005. Sosialantropolog Torger Kolthus, er det et snev og sannhet i denne sketsjen, tror du? Det
0: er i hvert fall et snev og sannhet i det, det som ligger under, nemlig det at jo enklere, jo bedre og dermed også mer moralsk.
1: Mm. Du er i Koltus, det ene medlemmer av dagens antipanel her i Eko, der vi starter med å snu litt på sannhetene om norsk friluftsliv. Sammen med dig så har vi idehistoriker og civiløkonom Mathilde Fasting, og prosjektleder i den norske turistforeningen Kave Kolde Almassi. Velkommen alle tre.
0: Takk, takk,
2: takk.
1: takk. Uppgiften då er klar och tydlig. Vi ska finna ut vad som er dumt med friluftsliv, men först måste vi kanske ta definition då. Kave Almasi föra ja, turistföreningen, vad är friluftsliv?
2: När du ställer det här frågan så tänker jag först och främst på det tra traditionella friluftslivet. Eh och då tänker jag på ehm um, det är uh, det finns mange definitioner på friluftsliv, men men um, för mig så är friluftsliv en när man uppsöker naturen når det er formålet med, med, med aktiviteten.
1: Mm, uansett om det er i marka, eller om det er langt ut på fjellet, eller ja. på Grønland. Ja, ja. Mm. Targe Koltus, som sosialantropolog du sa at friluftsliv er litt moraliserende her til å med vad mener du med det?
0: Ja, altså, det er litt hva friluftsliv gjør, for egentlig så er friluftsliv en ren deskript litt her altså, det er, noe som, sånn det heter, altså, det er no, noe som er noe annet enn det å inne, eller noe annet å oppsøke kulturen kan man se, si, som, som Kava er inne på oppsøke naturen, men på norsk så har vi friluftsliv med stor F så sånn at da har vi plutselig ikke bare en, en noe, noen er ute, noen er inne, noen gjør det, noen gjør det, men vi skal gjøre det, for at implicit det er bedre å sitte inne på en dag hvor, det, hvor det sola skinner. Litt skamfullt. Det, det, er ba, det er ikke bare skamfullt, men det er, det er, en, det er noe vi i hvert fall se vil si. Hvis du ser på <laughs> din egen Facebook-feed, så er den full av bilder av folk som enten gjør det, eller for den slags går på museer, som er en ganske vanlig aktivitet hvis vi drar litt lenger sør, og som er da sidestilt med friluftslivet, tur i skogen, tur på museet, men for oss så er det friluftslivet rangerer høyere.
1: Vad till fasting eh civilökonomi idéhistoriker är friluft lit tvång for oss
3: jeg ja, har altså en sånn tvangstanke som jeg tror jeg knytter ut kanskje opprinnelig til det som torgeer litt in på her nå, altså det med med været. Det er jo ikke til å komme bort fra at vi har et litt varierende vær. Det var snø 1. mai, krise, vet du, ikke noe friluftsliv 1. mai fordi var for dårlig vær. Var det 10. St. snø på på Frognerseter nå, ikke noe spesielt morsomt, men, men, men også med at det er fintere som jeg at ikke er dårlig vær da, men likevel så får du sånn ut på tur aldri sur, finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær og sånn, men det er klart at jeg tror kanskje det med opprinnelsen til det at vi føler at vi må ute når det er pent vær, og derfor så blir det som du sier ekstra skamfullt å ikke være, være ute når sola skinner eller det er temperaturer som vi kan kan være ute i men så får du da i tillegg da nå så finns det jo som dette jordtaket sier altså ikke noe dårlig vær bare dårlig klær, og da har du jo spredt hele den der tvangen til alt mulig da, vær og folk bør oppsøke helt ekstreme ting i så dårlig vær som mulig
0: Tidligere som vi har innført denne dimensjonen så sier att du egentlig må ha masse utstyr for å kunne være ute. Liksom. Ja, det
3: tenkte jeg på når du talte om
1: klær her. Og det er en stor uh, Ja, Kave al du er prosjektleder i Norske Turistforeninger og du jobber faktisk også mye med ungdom. Uh, er det sånn att dette utstyret ekskluderer en del folk fra... Nettopp friluftsliv?
2: Ja, absolut det vil jeg si. Og det er interessant at du nevner det med ungdom, fordi når jeg snakker, så er det oftest et sånt ungdomsorientert perspektiv jeg har. Jeg tenker som så da at friluftslivet, det krever som mye investering, det krever så mye, det er dyrt, og det krever mye investering i kunskap Du må tilegne deg en god del kunnskap for å få mye opplevelse i friluftsliv. Og da er det på den andre siden sånn at det som er enkelt frilusiv, det er, det kan være litt kjedelig og tamt. Det, kan, det gir ikke nødvendigvis mer smak. Så det som frister til å gå tur rundt
1: vannet, liksom? Ja,
2: ja, en tur til å kikke ut og tilbake, liksom. Det, det er kanskje ikke det som gjør, jeg tror ikke man higer den opplevelsen, mens en tur på fjellet hvor man får den en litt sånn storslått opplevelse i en i en viss grad så, så får man den vekker man en land interesse da vekker man en land eh trang
1: til mersmak da Mathilde Fasting, er det noen ulemper med dette utstyrsbonatet
3: vårt? Ja, ikke sant, jeg tenkte på, for det første så er jo turistforeningen 150 år i år, ikke sant og for det andre så er det nesten 150 år siden tre engelskmenn kom til Norge og skrev igjen, og de første morsomme, veldig morsomme, ironiske fortellingene om å være ute i norsk natur, «Tree in Norway by two of them» heter boken. Og så det er den, ikke noe nytt? Nei, det er ikke tur. sant. Nei. Men de, de der tre i Norge, disse to eller tre engelskmennene, de visste jo hva de skulle ha med, de skulle fisker, de skulle gå på topper Sånn, men de hadde jo nettopp det som du sa de satt inne i teltet en dag de regnet øh, og drakk whisky og det var ikke fordi de regnet ute men det var fordi de var redde for å lese dårlig po poesi inne i teltet sant? så det var, det var en litt annen vei men du har jo også da i dag når du får folk som turister da, som kommer til Norge hvor du får en, et negativt utslag altså går i høyeltesko på prekstolen type utslag eller eller og slett, øh, oppsøker eh, ting som man skal ha respekt for, altså så utstyret er jo ikke bare negativt, det er jo faktisk noen steder hvor du bør både kle dig deg og, og, og være eh, utstyrt for det du skal gjøre, og da kan du jo skje farlige situasjoner, og det er jo negativt for så vidt. Mm. Sosialprog
1: Torke Koltus, skaper friluft det gjør det, absolutt. Altså
0: det, det er morsomt at Mathilde trekker frem disse tre lørdene, for det, altså en, det, det, det mest fantastiske sitat fra den boken er eh, «Den eneste som jobber saktere enn en nordmann, er en nordmann du ber forte seg». Eh, og, og det er en... Eh, og, og, så opphavet til friluftsgiv er jo nettopp er jo basert i en overklasse, overklasseting, og noe av arven der har vedvart. Vi er veldig flinke til å si at ja, naturen er tilhengelig for alle, vi har allemannsretten, slike ting, men i praksis så er det slik at det er sånne som jeg, altså middelklassen oppover, som, som føler den skammen, ikke sant, og føler på plikten til å komme ut, og så da kanskje gleden, ikke sant. Mm. Eh, også når vi snakker om, men fordi at vi er litt redd for å påpeke sånne skiller i Norge, så lar vi være å snakke om den klasseforskjellen, og så snakker vi som om alle gjør dette, og i realiteten så er det ikke det, ikke sant. Mindre enn halvparten av oss hadde ski på bena i hele fjor, det er det väldigt det ska man inte tro när man läser avisarna. så det at vi kanske styr undan det att den påpekningen av det forskar som egentligen inte lika att tänka på existerer, det er en också en viktig del
3: av friluftslivet. Ja, også, ikke norsk, ikke er ikke det det ju, är inte Norsk, ikje du inte norsk visst inte du liker friluftsliv, alltså du är inte född på benen med ski på benen. Nej, där är du inte född i Norge typ. Det blir ju en sån typ kavel mm. mm. följer du en
1: plikt för att vara nok norsk liksom til at du må, må driva med detta.
2: Nå er jeg så heldig at det jag eh fri alltså min for friluftslivet det gör att jag på en eller annan måde blir nå till en viss grad ganska norsk då. Ehm mm. men men jag det Tarje säger där för friluftslivet du du beskriver med en stor F och den tanken er jag med på för det kultur alltså friluftslivet i Norge er en kultur och den er exkluderande med tanke på att den den er den består av stor kulturarven vår ganske nær og så består den av mange normer, regler, skikk og bruk, eh, som du må, du må tilegne deg ganske mye kunnskap for å kunne komme inn i essensen av hva friluftslivet er. Mm.
1: Og så har vi det faktum da at for mye friluftsliv har ført til uheldig hyttebygging, som ikke er bra for naturen selv, tvertom. Og for et par uker siden så kom det en om at turister ødelegger for villereinsk halving i Fjellheimen. Kan vi da konkludere med at hjemmesitterne også gjør noe godt for naturen?
0: <laughs> ja, det kommer vi konkludere med Jeg har foreslått litt utvidet friluftsberget Som også inkluderer kulturlivet Altså det å gå og ta i De fleste steder i Norge Vi har fantastisk mange museer i Norge Og de fleste steder har et museum Eller tre, eller fire, eller ti Innenfor rekkevidde Bruk det også Regner ute Så skal du kan ha dårlig samvittighet For å kunne gå og, besø og oppsøke dem
1: ja, så friluftsliv med måte. Ekkos Antipanel døsker opp i godt festet vedtattes sannheter. Og nå om noe helt annet enn det vi gjør på fritida, for vi spør hva er bra med å være arbeidsplassens surue. Først skal vi høre bittelitt fra P2-podkassen «Sånn er du?», da musiker Lars Lille og Stenberg var gjest. Og gjestene i det programmet de må gjennom en personlighetstest, hvor sånn som planmessighet, altså det å være strukturert og organisert, står helt centralt.
0: Skal man lykkes å komme seg noe vei, så må man score høyt på det näste personlighetstrekket, har vi erfart, Nils. Nå ska vi se Lars Lillow score på planmessighet. Planmessighet handler om flere ting, men også om orden, altså det var være organisert, planlagt och metodisk. Nei, det er jo ikke, altså. Men, men altså har varit rot sån sånn rot som har opp, på på ro mitt när jag var ungdomen det var det var <laughs> det har varit där sedan jag tror det uppstod det det uppstod <laughs> den, den det människa som lagde det rotet den gangen, eller, eller som inte dydd det människan finns i mig än va eh vi ser för strippefri till att göra det eller inte göra det
1: ja, det å være litt rotete kan i hvert fall føre til god musikk da, selv om arbeidsgiver nok oftest foretrekker planmessighet. Og her i antepanelet på Eko, på NRK P2, så snur vi på flisa, utfordrer arbeidsgivernes hang til stram struktur og spør hva som er bra med å være litt som Lars Lille og Stenberg. Sosialantropolog Torger Kaltus, hva er bra med å være arbeidsplassens surue?
0: det är att göra alla andra en jämpetjänst, nämligen vara lynavledare för en del klagig. För klagingen sum på en arbetsplats är ganske konstant.
1: Ja. ja. men men för ett arbetsplats ska fungera mode det då vara någon surehur?
0: Det måste vara nån det att klag du skall kunna kunna avleda klagig. du trenger någon som det 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 det, det surehur gör där och minner som att ordningen bra. Alle, alle ritualer er bygget opp rundt, vi vil ikke ha julaften hele året selvsagt, ikke julaften er hyggelig, men det er noe sånn småkaotisk ved det, karneval, ikke for ikke minst, det er, liksom, det er, ja, det, det, no, det er trykkventilen, vi slipper, av, slipper ut en del av den inneren, eller oppdemmer det, ikke sinne, men altså behovet for litt kaos, og når det er ferdig så er vi sablet lykkelig for det, og da blir vi bekreftet i troen på at tross alt det bestående og systemet er viktig, orden er bra.
1: Var tid det fasting idehistoriker og siviløkonom, hva er du? Har du rotet eller strukturert? Ja, herregud,
3: jeg hadde skåret sannsynligvis veldig høyt på den planmessigheten. <laughs> Men, man, man, <laughs> jeg hører mye på den, sånn er du, og prøver å høre folk sier, og jeg hørte Lars Lille og Stenberg og måtte le, for han bekreftet jo liksom at det er litt rundt kunstner og litt rotet og sånn. Og så i forrige episode, da var det den tok trikke med, det var Siv Jensen, og hun, hun rett og slett holdt på sprenge skalaen på planmessighet. Hun var den høyeste de hadde hatt der ever, så det var sammen med Kristin Lund som også var ekstremt planmessig. <laughs> Men h Arbeidere, Arbeidere som deg da Jeg er innmari god følelse ved at du kan hjelpe andre mennesker Som er rotet til å få den Det er kjempehyggelig, det motiverer meg til å si ja, Nå kan jeg hjelpe deg litt grann For du trenger litt hjelp til å få ryddet ditt opp her Så det kan jeg hjelpe deg med Og da blir folk glad, og så blir jeg litt glad for å kunne gjøre det
1: Åh, oh, så da føler du deg nyttig? Ja, ja. Kavek Olje Almasi, prosjektleder i Norske turistforeningen Er du et surhue, eller er du en planmessig fyr?
2: Jeg, jeg vil kalle meg et surhue Altså jeg er det i sted, <laughs> okay. ja Hvordan struktur på deler av livet men, men nei, altså når det blir mange baller i lufta Så, så er jeg et surhue
1: Men er du fornøyd med det?
2: Nei, men det krever som energi og, og på en måte å få struktur på alt alle deler av livet så noe tenker jeg, noe slakk må jeg ha og da kan jeg tillate meg å være fleksibel da. og være litt impulsiv og kreativ
1: Torge Kolshus, du har blant annet studert folk som bor på, noe, på stillehavsøyer mm. jeg innbiller meg nå når jeg står her nå at, at dette med planmessighet har liksom kommet litt med vestlig civilisasjon at vi må ha det på et eller annet vis for å, for å takle alle inntrykk men hvor planmessig er de der på en stillehavsøy?
0: Eh, motsetning til hva det fleste tror, så er det nødt til å være det, rett og slett fordi at er, du har ingen andre stole på en deg selv, så det å kunne ha en, en hagesesong gående, for eksempel, dyrk altså dyrke, fordi man dyrker det man trenger selv, så må man eh, så, man må plante, man må, og man må luke, og man må høste til gittetider.
1: Så det blir ett satt pris på det her også. Ja, og mm. de
0: går ut klokka syv om morgenen og kommer tilbake i, 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 i sånne kveldslyden, kve, kvellingen sånn i seks-tiden, og det er, så det er planmessighet absolut det er en dyna dødvendighet for overleve.
1: Men setter de pris på sine sure huer da?
0: Ja, ikke sant? Og det er det som er så deilig, for det er der liksom kan kanskje finne min plass. Jeg er ikke, jeg jeg er ikke, jeg er ikke et veldig sur huer, altså, men jeg ser at jeg skulle av og til det er det, og de gangene har vært det, de gangene jeg virkelig latt ting drive, altså apropos friluftsliv, stikk i skaven, fordi at jeg, nå, nå orker jeg ikke å, å dra på jobb, så faller ting som til tidligere har vært i forskjellige deler av min verden, og så tidligere har vært eh, ordensapparater, de faller sammen, og så ser jeg sammenhengen jeg har sett før. Men, men, og det er kreativ... sikker på at nettopp da kreativiteten, at det er surrurene inmar mye bedre på enn de aller aller fleste av oss andre.
1: Men mange kunstnere er jo kjent for å være det. De ja, og, og, og det er litt sånn høna legge her,
0: altså om det, liksom det, om det er livsformen i seg selv som skaper det, eller om det er surrure som oppsøker det, det er lite usikkert, men Det har skapt det... mye bra kunst. Ja, det har skapt bra kunst, og så skaper du nettopp det lille sneva kaos som alle systemet trenger for A, å få bekreftet at det er verdisystemet men også B, for å skape endringer i de systemene fastlåste mønstre som vi trenger strengt at de ikke trenger
3: mm.
1: Ideerhistorikeren Mathilde Fasting Hva tenker du, betyr en rotete
3: pult et rotete huet? Ja, en tumpult betyder tom tode. Nej. Ja, nej, jag jag tror alltså jag tror det finns gränser för rot också för jag är inte så säker på om man blir sån helt superkreativt om man inte har en 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 viss outlet för att liksom ut altså, man kan leta efter ting och plötsligt så duckar det upp något på pulten som ser oj ja, den hade jag glömt, nu kommer jag på något och så kan man se si att man är kreativ på grund av det. Så jag tror kanske att en viss grad av bägge deler må till och så men på arbetsplatsen då så så kan du se si att det hvis man hvis klarer å kanalisere det rotet på en en god måte, at man også kan plukke opp det som er bra, og så skyve vekk det som er dårlig å la, la en eller flere få holde på litt og være litt ustrukturerte, så må det jo litt planmessighet til for å utnytte rotet, for på en arbeidsplass hvor alla er rotete, der tipper jeg at ikke det funker spesielt bra. Men surrende huvende tar liksom en forlage på et vis da? Ja, men gruppe, ikke sant, mangfoldet, at det er flere forskjellige mennesker i en, i en gruppe, sånn at jeg tror det, det er helt feil å si at en arbeidsplass bare trenger planmessige mennesker, så når Sånn er du, programlederne hele tiden trekker frem. De sier nemlig det ganske ofte, at ja, her kommer arbeidslivet, dette er et persontrekke for eller arbeidsgiverens drøm, ikke sant? Og så kommer det også, blir folk litt fornøyde når de er litt planmessige, og så blir de litt skamfulle, som Anders Lillo Stenberg her som sa, at han var det oppstorot på, på altså så han, han synes jo ikke det er, ja, du også synes jo ikke det var sånn kjempebra, men, men jeg tror at... Men har jo lært opp det ikke er så veldig bra, da. Jeg har jo lært opp til at det, det ikke er så veldig bra, mm. men, men jeg tror, jeg, men som du igjen påpeker, så kunstnere i andre, andre yrker også kan jo ha gått litt... Eh løse snipper av og til for å finne på ting.
0: Det er litt liksom sånn foreldre liksom, som oppdrar barna sine til. Oss. Det øyeblikket barna oppfører seg akkurat som foreldrene har oppdratt dem til, så blir det krise for foreldrene, for de vil jo ikke det. Så det er ikke det de, det de ønsker, det er jo ikke det de egentlig ønsker seg. Det de ønsker seg er å bli overrasket, og overrasket over kjærlighet og spontanitet, og det ligger også lite en god leder, at de gir plass til den der, oi, dette hadde jeg tenkt på, men sannelig, det funka.
1: Grave Almasi, føler du at det at du tar igjen for laget ikke blir satt nok pris på? og du er litt mer rodete, og derfor så prøver du å, liksom å rydde, rydde litt mer.
2: Jeg vet ikke om jeg føler at jeg tar inn for laget, men, men jeg, jeg må bare kommentere. Du nevnte at, ja, at, at strukturert og flexibel arbeidsgiver ser ofte etter det. Det er en sånn gjenganger. Men jeg tror du styrken til, til en usrykt utstrukturert person er nettopp det å være fleksibel. Så, så øh, det der med kompl det komplementære der synes jeg ofte er interessant å se på da at enten så er man, er man strukturert og, og planessig, eller så er man fleksibel og litt kreativ og impulsiv. Mm.
1: Ja. Da føler jeg at antipanelets oppgave er utført. Vi konkluderer med at du skal holde baten din. Vi trenger dem i flere farger og fasonger. Takk for at det kom til Eko i dag. Mathilde Fasting, Torge Koltus og Kave Kolde Almasy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.